1: Bonsoir et bienvenue à Musique et Synthèse pour cette dernière émission de l'année 2023. Tellement dernière émission que nous sommes aujourd'hui le dimanche 31 décembre, donc le jour même du réveillon de la Saint-Sylvestre. Et je vous rappelle que cette émission Musique et Synthèse est rediffusée demain, donc le lundi 1er janvier 2024, de 22h à 23h30, comme tous les lundis d'ailleurs. Et bien sûr, les diffusions originales de cette émission a lieu le dimanche de 18h à 19h30. Musique et synthèse, une émission de Radio-Résonance 96.9. Alors, en cette dernière émission de l'année 2023, j'ai gardé quelques moments intéressants musicalement. Bien souvent, d'ailleurs, des prises de son que j'ai pu réaliser sur le terrain, soit dans le nord du département, autour de Bourges, soit dans le sud du département, par exemple près de Châteaumeillan. Je vais commencer tout de suite d'ailleurs par Châteaumeillan. Nous sommes le 10 février 2023 et j'ai découvert une harpiste qui habite à Prévange, dans un moulin tout près de Prévange, donc pas loin de Châteaumeillon, et qui donne un concert avec un flûtiste. La harpiste c'est Céline Mata, le flûtiste c'est Vincent Lucas, et à eux deux, eh bien, ils vont donner un récital qui sera très marquant pour la région et pour cette série « Les Vendredis dits Vendredis culturels » à Châteaumeillan chaque mois. Dans le programme, eh bien, j'avais sélectionné une œuvre d'Astor Piazzolla, qui est l'histoire du tango. L'histoire du tango qui souvent est donnée soit pour flûte et guitare, soit pour flûte et piano, soit pour flûte et harpe, c'est le cas aujourd'hui, avec plusieurs mouvements. Je vous propose deux extraits de cette histoire du tango d'Astor Piazzolla ici dans la version pour harpe, Céline Matin à la harpe, et pour flûte traversière, Vincent Lucas à la flûte. D'Astor Piazzolla, un des premiers concerts que j'ai pu enregistrer en 2023, c'était le 10 février à Chateaumeyan. Un petit peu plus tard, en mars, toujours 2023 bien sûr, puisque c'est une rétrospective de l'année 2023, j'ai pu enregistrer à l'auditorium du conservatoire de Bourges cet auditorium qui est rendu à sa première fonction, c'est-à-dire d'être l'auditorium du conservatoire et non pas l'auditorium de la maison de la culture de Bourges la maison de la culture de Bourges, la nouvelle bien sûr, sa salle de spectacle de concert, etc. Ce qui fait que l'auditorium du conservatoire de Bourges est libre et permet beaucoup de rassemblements musicaux et théâtraux éventuellement. C'est le cas d'un rassemblement musical qui rassemblait les flûtes traversières de la région centre et une des pièces que j'ai eh bien, c'est une pièce qui euh, fait partie de ce concert intitulé « Flûte-retrouvaille, 20 ans après ». C'était donc l'anniversaire des 20 ans de ces concerts d'orchestre de flûte. Il y a des flûtes traversières, c'est la majorité. Il y a aussi des flûtes en sol, il y a aussi des flûtes basses, et il y a aussi des piccolos. Deux grandes représentantes du conservatoire de Bourges, eh c'est Tania Faure, qui est professeure du conservatoire de Bourges, en flûte bien sûr, et Laurence Boutet, qui elle aussi est professeure de flûte dans ce même conservatoire. Et puis, dans ce programme que j'ai enregistré, dans cet auditorium, j'ai noté une œuvre qui était écrite pour flûte solo et orchestre de flûte. Et dans la mesure où la flûte solo, eh c'est ma petite fille Lucille Laporte qui tenait la partie de flûte solo, je vous propose d'écouter cette pièce d'un compositeur qui s'appelle Carlo Corazza, un petit concerto pour flûte et orchestre de flûte, de ce compositeur Carlo Corazza, qui faisait partie de ses flûtes-retrouvailles du 25 mars 2023. Nous sommes à l'Auditorium de Bourges, la flûte solo et Lucille Laporte.
0: Carlo Corassa est un compositeur italien né en 1978. Il dédie cette pièce sur des thèmes populaires à un groupe de sept flûtistes, mené par Luisa Sello, flûtiste italienne. Nous l'interpréterons ce soir avec un soliste, Lucille Laporte.
1: Bien, nous allons retourner à Châteaumeillan, dans ce pôle culturel, avec un trio qui s'appelle le Trio des Bois. En fait, c'est le quintet quintessence qui a un petit peu éclaté pour des raisons techniques, euh, instrumentales. Et ici, il y a un trio, et puis plus tard, il y aura un sextour dans le même programme. Alors, deux extraits de ce concert qui s'intitule Trio des Bois. Et vous allez entendre tout d'abord... Une pièce dans laquelle, eh bien, c'est plus ma petite fille, mais c'est ma fille, qui a une partie de haut-bois solo, Séverine Laporte, qui fait partie de ce trio des bois, dans cette pièce de Henri Tomasi, cette suite qui s'appelle Concert Champêtre. Dans ce même programme, Serge Comte a écrit une pièce qui s'appelle Sardane. Et comme il a été très marqué par la Sardane, cette danse du sud-ouest, eh bien, il va écrire une pièce dans laquelle, d'ailleurs, on va retrouver la flûte solo de Lucille Laporte, et bien sûr, le haut de Séverine Laporte, la clarinette d'Olivier Laporte, et de Serge Comte, un basson, un corps, là, un ensemble un petit peu plus important qu'un trio. Donc, un extrait du concert champêtre de Henri Tomasi, le solo de hautbois du mouvement lent, et puis, cette sardane écrite et instrumentée, par Serge Comte. Le trio des bois à Châteauméhan, c'était le 14 avril 2023. propose de passer quelques mois et on se retrouve à saint Séver, dans cette ville du cinéma pour une rencontre avec de nouveau Céline Mata à la harpe et Xavier Jaillard qui est auteur de théâtre qui est un théâtreux et qui joue ici le rôle d'un clown pourquoi un clown et bien c'est parce qu'ils ont inventé tous les deux un spectacle pour harpe et clown et je vous propose tout simplement d'écouter la voix de Xavier Jaillard et la harpe de Céline Mata, qui vont dialoguer tous les deux, avec beaucoup d'humour, bien sûr, dans le cadre de ces rencontres de Saint-Sévère. Nous étions le 26 août 2023. Un extrait de ce spectacle pour harpe et clown, du texte et de la musique.
2: Le plus grandiose des thèmes grandioses, c'est Dieu et vous reconnaîtrez vous-même, mesdames, messieurs, l'auteur que nous avons choisi pour évoquer Dieu, Céline, une musique divine. Jean-Sébastien Bach, bien sûr. Eh bien. Le prélude en dos. Mesdames, messieurs, l'autre jour, j'ai vu sur un mur, Dieu existe, je l'ai rencontré. Alors ça, ça m'épatte. Peut-être pas que Dieu existe, le problème ne se pose pas, mais que quelqu'un l'ait rencontré avant moi, alors ça, ça, ça m'étonne. Oui, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer Dieu, c'était dans un petit village de Lozère abandonné des hommes, mais j'ai vu une lumière dans une église. Par ah, Dieu !» Je me suis approché et j'ai entendu il priait l'homme. Il disait « Oh homme, si tu existes, un signe de toi !» Alors je lui ai dit « mon Dieu, mais je suis là !» J'ai retourné, il a fait oh, une humaine apparition pas vu un dans mon église, mais j'avais fini par croire que c'était une vue de l'esprit
1: une petite euh, faute dans la chronologie parce que avant ce mois d'août, ce 26 août à saint sévère dans l'Indre, eh bien je suis allé au festival Les Intemporels à la limite de l'Indre et de la Creuse à Argenton-sur-Creuse, ce festival Les Intemporels avec de nombreux compositeurs, j'ai déjà dans des émissions précédentes présenté ce festival mais ici je vous propose d'écouter tout simplement un grand nom de ce festival, un grand nom Castel-Roussin, qui était Castel-Roussin à l'époque où il était professeur d'accordéon à Châteauroux, c'est Félicien Brut. Je vais lui laisser la parole à son accordéon, c'est dans le cadre du festival Les Intemporels, la dernière semaine du mois de juillet à Argenton-sur-Creuse. Félicien Brut, deuxième festival, Les Intemporels. Petite parenthèse, le festival Les Intemporels, le troisième du nom, aura lieu cette année à partir du 15 juillet, puisque les Jeux Olympiques obligeant déplacer des dates de spectacle pour des raisons techniques, d'où le fait que le festival Les Intemporels, qui d'habitude a lieu... La dernière semaine de juillet aura lieu l'avant-dernière semaine de juillet, la semaine qui commence le 15 juillet. Maintenant, nous allons rentrer dans la nouvelle saison de la radio, la nouvelle saison aussi du conservatoire. Et dans l'auditorium du conservatoire, eh bien, j'ai rencontré deux musiciens. Ce sont des anciens élèves, d'ailleurs, du conservatoire de Bourges, deux musiciens qui vont mettre en valeur l'alto. Coïncidence, d'ailleurs, le mois d'après, il y aura un autre musicien et une autre musicienne qui vont mettre aussi en valeur l'alto. Pour commencer, nous sommes le 14 octobre dans l'auditorium du Conservatoire de Bourges à la rencontre d'un alto et d'un piano avec Clément Bouvry qui est pianiste, Hans-Lujben Richard qui a étudié l'alto au Conservatoire de Bourges qui est maintenant soliste et tous les deux vont interpréter une musique qu'ils ont transcrite pour leurs deux instruments à savoir des extraits de Roméo et Juliette de Serge Prokofiev. Une première vision de l'alto, du violon alto, pour ceux qui ne connaîtraient pas le violon alto, c'est un petit peu plus grand qu'un violon, le son est plus grave puisqu'il est plus grand, et il se situe en gros entre le violon et le violoncelle. Hans Joubène Richard à l'alto et Clément Mauverie au piano, dans cette version originale de Roméo et Juliette de Prokofiev, nous sommes le 14 octobre 2023 à l'auditorium du Conservatoire de Bourges. Euh,
3: Ces deux petites pièces qui sont extraites de Roméo et Juliette de Prokofiev. Donc à l'origine, Roméo et Juliette c'est un ballet et donc là c'est les différentes parties du ballet ont été arrangées pour alto et piano. On va vous jouer
2: uniquement les deux premières.
1: Et une pure coïncidence, le mois suivant. Alors cette fois-ci, je redescends à château C'est l'alto et la harpe. L'alto et aussi le violon, puisqu'il joue les deux instruments, c'est Daniel Dato. Et la harpe, on retrouve Céline Mata. C'est le 10 novembre 2023 à château Et voici donc un extrait pour alto et harpe, Béla Bartok. Deux extraits des danses populaires. Nous sommes le 10 novembre 2023 au Pôle culturel de château Et puis comme chaque année, l'harmonie de Bourges a donné un concert. C'était le 18 novembre, toujours dans l'auditorium du conservatoire. J'étais là bien sûr avec mon enregistreur et mes micros. J'ai enregistré le concert dont je vous ai parlé de larges extraits précédemment. Je vous propose ici un tout petit extrait d'une pièce qui m'a beaucoup marqué. L'extrait est très court, hein. il dure un petit peu plus d'une minute. Mais c'est un extrait d'une pièce pour orchestre d'harmonie dont j'ai retrouvé la couleur exacte des musiques dites récréatives des années 65-75 de France Musique, où on écoutait ces musiques récréatives dans le cadre des émissions de Pierre-Marcel avec entre autres Sylvie Février. Et en écoutant cet extrait, je me suis retrouvé des années en arrière, je ne dis pas combien, des années en arrière donc, qui représentent ma culture de musique légère, Grâce à l'orchestre de musique légère de Radio France, qui n'existe plus. Bien sûr, toutes les bonnes choses ont une fin, mais j'ai eu la chance de pouvoir enregistrer énormément d'extraits. Et la pièce que vous allez entendre, qui est un des mouvements d'une suite pour orchestre d'harmonie qui a été donnée lors de ce concert, eh bien, elle correspond tout à fait à une pièce de musique légère de ces années, disons en gros 70. Voici donc le 18 novembre, toujours à l'auditorium du conservatoire de Bourges. L'harmonie de Bourges et cet extrait d'une suite pour orchestre d'harmonie. Je vais terminer cette évocation de l'année 2023 par un anniversaire, celui de la mort d'André Messager. André Messager, qui est mort un 30 décembre, on ne peut pas faire mieux, entre guillemets, qui est natif de moluçon D'ailleurs, le conservatoire de Moluson porte le nom d'André Messager. Et pour moi, c'est important, même si c'est un musicien du 19e siècle, de vous faire écouter un extrait, un court extrait. D'une œuvre extrêmement célèbre d'André Messager, les deux pigeons, un ballet. Je vous ai fait déjà entendre il n'y a pas très longtemps d'ailleurs un extrait de ce même ballet. En voici un autre. C'est l'entrée de Pepo dans ce ballet intitulé Les deux pigeons d'André Messager, qui est mort un 30 décembre. Hommage à ce compositeur, mollussonné, bourbonné. Vous savez tous, je suppose que le Berry s'est enrichi d'une nouvelle marque, marque culturelle puisque la ville de Bourges a été sélectionnée pour la ville culturelle représentant la culture européenne, française bien sûr, pour l'année 2024 et les années à venir. Et donc il était important pour moi de marquer un petit peu ce moment-là à travers la musique de Bourges et peut-être sortir du conservatoire pour entrer dans la cathédrale. Pourquoi je suis rentré dans la cathédrale Et bien, tout simplement, grâce à Augustin Belliot et l'orgue de la cathédrale et l'orgue de chœur, parce qu'il est devenu titulaire de ces deux orgues l'année dernière, je crois, mais en tout cas, il a beaucoup développé ce travail sur l'orgue cette année. Professeur d'écriture au conservatoire de Bourges, c'est-à-dire professeur d'harmonie, contrepoint, fugue, harmonisation au piano, histoire de la musique, et bien sûr, il est organiste. Ce n'est pas lui qui est le professeur d'orgue du conservatoire de Bourges, mais en tout cas, c'est lui qui est titulaire de l'orgue de la cathédrale de Bourges. Et j'ai eu la chance de pouvoir, ces dernières semaines, l'enregistrer pour un calendrier de l'Avent musical réalisé par les amis de l'orgue de Bourges et réalisé techniquement devant le clavier par Augustin Belliot. Devant le clavier, soit du grand orgue, c'était la majorité des pièces, soit de l'orgue de chœur pour certaines d'entre elles. Je vous propose d'écouter tout de suite une première pièce qui est écrite réellement pour Orgue d'un compositeur dont vous avez peut-être entendu le nom lors de précédentes émissions, qui s'appelle Arvoparte. Un compositeur qui utilise une technique particulière pour faire sonner, et particulièrement l'orgue, il fait tintinabuler sa musique. Voici donc une pièce d'Arvoparte, qui s'appelle « Trivium » sur l'orgue de la cathédrale de Bourges, sur le grand orgue. Augustin Belliot titulaire de ce grand orgue. Arvoparte, Trivium. Une seconde œuvre que j'ai eu l'occasion et le plaisir d'enregistrer dans la cathédrale de Bourges ces dernières semaines, c'est une femme compositrice, compositeur d'ailleurs, pourquoi dire compositrice, ça n'a pas de sens, une femme compositeur qui est née en 1921 et qui est morte en 1968 et qui était en même temps organiste et professeur de conservatoire. Jeanne de Messieux, c'est son nom, Eh bien voici donc une pièce qui s'appelle « Roraté, Cheli c'est un choral orné pour l'orgue. Ici, une fois plus, c'est Augustin Belliot qui est à la console du grand orgue de la Gratérale de Bourges. Je vous disais tout à l'heure que Augustin Belliot est titulaire de l'orgue, mais aussi professeur d'écriture et d'histoire de la musique au conservatoire de Bourges. Il a étudié l'œuvre de Debussy bien en détail, et en particulier dans cette pièce qui s'appelle « Le Petit Berger », qui est une pièce qui appartient à la suite « Children's Corner », suite écrite pour le piano, enregistrée un peu plus tard par ses amis, et en particulier André Caplet. mais Claude Debussy a écrit cette pièce pour le piano, et en l'écoutant, Augustin Béliot s'est dit qu'après tout, ça donnerait très bien sur l'orgue, mais pas le grand orgue, sur l'orgue de chœur de la cathédrale de Bourges. L'orgue donc qui se trouve en bas, à gauche du chœur de la cathédrale. Voici donc sur l'orgue de chœur de la cathédrale de Bourges, Augustin Béliot et Claude Debussy, une transcription qu'il a faite de ce petit berger, extrait de Children's Corner de Claude Debussy. Bien Claude Debussy à l'orgue, ça peut paraître surprenant, c'était l'un des extraits que l'on pouvait entendre sur le calendrier de l'Avent proposé par les amis de l'orgue de Bourges et bien sûr l'organiste que j'ai eu l'occasion d'enregistrer pour cette circonstance, Augustin Belliot. C'est toujours Augustin Belliot que l'on va retrouver encore ici pour ces petites pièces qui faisait partie du calendrier de l'Avent. Mais c'est une œuvre originale que j'ai découverte avec lui. Ce sont des pièces extraites du livre d'orgue de Montréal. Qu'est-ce que c'est que ce manuscrit de Montréal Eh bien, il date du début du XVIIIe siècle. Il a été apporté en France par Jean Girard en 1724. Le Jean Girard est né en 1696 et mort en 1765. Un clerc sulpicien originaire de Bourges. Donc, il va ramener ce manuscrit de Montréal à Bourges, à la cathédrale, pour les organismes. Qu'est-ce que c'est qu'un clerc sulpicien Eh bien, ça veut dire qu'il est relatif à la compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. Alors, ces prêtres de Saint-Sulpice, eh bien, eux, ils n'ont jamais fait de vœux. Ils habitent dans le quartier de Saint-Sulpice à Paris. Ils vendent des babioles religieuses, des livres religieux, des images pieuses, des bijoux religieux, etc. Mais, ce que l'on précise dans cet ordre des Sulpiciens, eh c'est la médiocrité, mais une médiocrité voulue, je cite, hein, systématique. Ils font exprès ces prêtres d'être médiocres. Ils vendent beaucoup d'objets pieux sans originalité, qu'on appellera d'ailleurs des mondieuseries. Et ces Sulpiciens sont des propriétaires de l'île de Montréal et ils ont créé un séminaire à Montréal en 1657, le but étant d'évangéliser les Amérindiens, qui sont au bord du fleuve Saint-Laurent. Ce livre d'orgue a été retrouvé à la cathédrale de Bourges, et bien sûr, Augustin Belliot, en tant qu'historien et organiste, a voulu nous faire profiter de ce livre d'orgue de Montréal, même s'ils sont des pièces très anciennes. Je vous les... Propose, car c'est l'occasion de mettre en valeur cette ville de Bourges, devenue centre culturel, cette cathédrale bien sûr, et quelque chose aussi que j'ai découvert grâce à Olivier Nelot, qui comme moi est un culanais et qui est devenu professeur d'histoire de l'art au lycée Alain Fournier de Bourges. C'est lui-même qui s'occupe des amis de l'orgue de Bourges, et c'est grâce à lui que j'ai eu l'occasion de pouvoir découvrir cette cathédrale et l'orgue et de découvrir aussi la qualité de l'orgue. Sans vouloir être chauvin, et vous le remarquerez dans les enregistrements, j'ai eu beaucoup de chance car l'orgue est d'une propreté technique incroyable, c'est-à-dire que les sons sont très propres, sont très clairs, même s'il y a bien sûr l'écho et la réverbération de la cathédrale, il suffit de poser les micros au bon endroit pour avoir le minimum de réverbération en avoir un petit peu parce qu'on est dans une cathédrale, et en tout cas mettre en valeur ces pièces, et en particulier ce livre d'orgue de Montréal. Il faut savoir que beaucoup de musiciens du monde entier sont venus travailler sur l'orgue de Bourges, et en particulier Olivier Messian, qui avait une maison dans le centre de la France, et il venait souvent à Bourges pour écouter l'orgue, et puis de temps en temps monter et jouer, parce qu'il adorait la précision, la qualité technique des sonorités de cet orgue que vous avez découvert et que vous allez encore redécouvrir dans ce livre d'orgue de Montréal, sous les doigts, bien sûr, d'Augustin Béliot, devenu récemment titulaire du grand orgue de la cathédrale de Bourges et de l'orgue de chœur. Vous allez tout d'abord écouter, avec le grand orgue, le récit et le grand orgue, ainsi que la flûte et le grand orgue, deux extraits du Magnificat qui se trouve dans ce livre d'orgue de Montréal. Pour terminer, l'évocation de l'orgue et d'Augustin Belliou, ce livre d'orgue de Montréal, dont nous allons entendre encore deux extraits de Magnificat, cette fois-ci avec un duo et le plein jeu, et puis une seconde pièce qui s'intitule aussi Magnificat, qui utilise les basses et les dessus de trompettes. Augustin Béliot. nous sommes à la cathédrale de Bourges et c'est ce fameux manuscrit « Le livre d'Orgue de Montréal », revenu de Montréal, rapporté par Jean Girard qui est un clerc sulpicien originaire de Bourges et qui en fait don à la cathédrale au XVIIIe siècle. Pour conclure avec cette ville de Bourges devenue centre culturel européen et cette cathédrale, et surtout l'orgue de cette cathédrale, et bien sûr Augustin Béliot. voici donc... Encore deux extraits de ce livre d'orgue de Montréal, duo et plein jeu, et basse et dessus de trompette, toujours extrait du Magnificat. Comment terminer cette émission Alors c'était mon gros problème pendant quelques jours et puis tout d'un coup j'ai eu une idée, pas très originale, mais originale quand même, vous allez comprendre pourquoi. Serge Bouc, c'est un musicien qui est appartenu à Lousson Moupeau, comme moi et d'autres camarades. Et puis nous avons réalisé ensuite, avec Alain Lito, qui nous a quitté en juillet dernier, un autre groupe de compositeurs qui s'intitule « Les métaphonistes ». Et Serge Bouc eh est bien un animateur fervent de ce groupe. C'est lui-même d'ailleurs qui a inventé le métaphoneur, dont j'aurai à parler un jour ou l'autre dans une des prochaines émissions. Mais pour l'instant, vous allez entendre Serge Bouc en tant que musicien utilisant la musique concrète et la musique purement électroacoustique dans une pièce de musique mixte, musique cuite précisément, musique cuite par opposition à une musique dite crue. On avait réalisé une opération de composition entre différents compositeurs autour de ces musiques cuites. Et je ne pouvais manquer l'occasion aujourd'hui, puisque ce soir, c'est le réveillon. Vous allez avoir du foie gras. Peut-être un tourne-dos Rossini. Qui sait Eh bien voilà, c'est là où je voulais en venir. Serge Bouc, voici en tout cas le début de sa musique cuite, de sa musique mixte, à moitié radiophonique, à moitié électroacoustique à moitié concrète, nous rentrons dans la cuisine de Serge Bouc. Et un extrait de cette musique mixte. Je vous présente tous mes voeux pour 2024. Je vous souhaite d'être avec nous dans le cadre de cette nouvelle année. Musique et synthèse, toujours le dimanche de 18h à 19h30. Rediffusion le lundi de 22h à 23h30. Et puis, je n'oublie pas non plus que je réalise en ce moment la technique d'une nouvelle émission autour du jazz de Marc Lafont, une émission qui a lieu justement après la mienne, beaucoup plus tard, sur les coups de 22h, je crois bien, le dimanche, extrêmement intéressante, extrêmement passionnante, et cette émission du dimanche, eh bien, elle est rediffusée le lundi, je crois, en milieu de journée, sur les ondes de Radio-Résonance 96.9. Je vous rappelle que toutes ces émissions, vous pouvez les podcaster, vous pouvez bien sûr les... S écouter en direct par voie hertzienne Radio Résonance 96.9, ou par voie informatique, Radio C'est notre site pour les écouter en streaming. C'est aussi notre site pour les podcaster. Bonne année, bon réveillon. Et pour ceux qui écouteraient l'émission après le réveillon, bonne digestion, bonne digestion de ce fameux tourne d'eau Rossini. Merci Serge Bouc. Merci à toute l'équipe de la radio. Et j'ai une petite pensée particulière pour Gérard Bouillaguet, qui prend un petit peu de retrait par rapport à tout le travail qu'il a fait pendant de nombreuses années à la radio, mais qui reste quand même tout près de nous. D'ailleurs, le même Gérard Bouillaguet, c'est lui qui a fait venir Augustin Belliot à Bourges, à la classe d'écriture, lorsqu'il est parti en retraite. Et donc, la boucle est bouclée. Il nous ouvrons la porte à 2024. A bientôt, bonne année à tous et bon réveillon avec ce d'eau Rossini de Serge Bouc. Au revoir et à la semaine prochaine.
3: Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition des Maîtres-Queues de l'Oreille consacrée aujourd'hui aux musiques cuites et aux musiques crues. Pour nous en parler, j'ai invité François Courbège, qui est, comme vous le savez, notre spécialiste gastronomique et un habitué de cette émission. Bonjour François. Bonjour Serge et merci encore pour votre invitation qui me fait vraiment très plaisir. Alors François, quel thème allez-vous nous développer aujourd'hui Eh bien, j'aimerais vous parler de divers procédés de préparation sonore traditionnelle. Euh, D'autant que nous avons la chance d'être dans ce studio merveilleusement équipé pour cela. Alors, j'ai apporté quelques ingrédients que j'aimerais vous faire goûter sous diverses formes. Ah oui, en effet, vous n'êtes pas venu de ma ville. L'important, c'est déjà de trouver un beau morceau bien sonore, voyez, qui soit euh, tendre, mais quand même un petit peu nerveux. La première chose à faire, c'est euh, de l'éplucher pour le débarrasser de sa peau euh, historique qui peut parfois en masquer un tout petit peu le goût. Alors, on a pour cela aujourd'hui des, des ustensiles très commodes, euh, comme celui-ci, voyez, qu'on appelle un réducteur de bruit. Voilà. C'est extrêmement astucieux comme appareil. Je ne peux pas le décrire pour nos auditeurs, c'est dommage, mais c'est très bien conçu. Alors, donc, j'épluche euh, le morceau. Voilà, comme ça, vous voyez. Ah oui Et ensuite, euh, je le découpe simplement en petits dés euh, qu'on appelle parfois des mesures. Comme ça, vous voyez. Alors ensuite, je prends un récipient anéchoïque ou anti-adhésif, c'est pareil. Et euh, dedans, je fais fondre un peu d'accompagnement, comme ça, vous voyez. Et puis, euh, simplement, je, je rajoute mes, mes petits dés que j'ai découpés et je les fais revenir doucement. Petit à petit, euh, à cause des réactions chimiques extrêmement complexes qui se, qui se produisent, euh, eh bien, euh, mes petits dés, là, ils vont changer de couleur et de goût aussi, surtout. Ah oui, c'est étonnant. Donc, je les laisse bien revenir. Alors, quand le goût est, est convenable, ce qu'on peut faire, c'est euh, réduire doucement la flamme. Donc, vous voyez, on, on, couvre, on couvre le tout et puis on laisse, on laisse cuire un petit moment. Alors, toujours pareil, en surveillant quand même de temps en temps ce qui se passe. Donc, vous voyez, là, je, je fais un essai. Et, alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça un petit peu euh, « fadasse comme on dit. Oui. Donc, euh, ce que je vais faire, c'est essayer de, de rehausser un petit peu euh, le tout, en le saupoudrant avec des, des, des dièses, vous voyez. Voilà, moi je trouve que c'est nettement mieux, mieux. Alors, au bout de quelques minutes, euh, oui, c'est assez rapide comme préparation, et on, on obtient quelque chose qui est déjà un petit peu plus travaillé, vous voyez Et euh, à ce moment là bah, simplement on peut servir euh, donc l'important c'est de bien le placer entre les deux oreilles et, et, et puis ensuite de déguster quoi donc euh, voilà parfois bah, allez-y mmh. Eh bien, merci encore, François. Je rappelle à nos auditeurs que, comme d'habitude, ils pourront trouver tous les détails de la recette sur notre site. On se retrouve dans quelques instants après une pause musicale.